0: 台湾文化真正赞，意气风发真厉害，人在辈出又出海，好山好水招你来。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是汪威啦。今日呢，金花喜，要来邀请到咱的易祥老爹来到咱的节目，大家欢迎易祥老爹！耶、yeah! ，<笑>大家好，我是老爹。呃<笑>，相信呢，就是喜爱我们节目的听众朋友们都知道在我们之前呢，第二季第十七集已经访问过易祥老爹了。今天很高兴，易祥老爹今天来到我们的录音室，来跟我们分享他的人生历程。那在十七集访问易祥老爹一起听不腻的过程中，<錯>有提到，欸、老爹他在是科技人了、啊、<嘿>科技新贵，欸、没有到
1: 新贵啊，没有到新贵，<笑><對>都没有上市这样<笑>
0: 。好，那现在变成音乐人，那想请问一下老爹这一段人生的历程这样子，你一开始是做什么科技业
1: ？哦，一开始我是在那个竹科啦，然后做那个半导体的研发。然后后来因为呃慢慢有了家庭嘛，所以就诶、嗯欸、小孩接二连三嘛，我生了三个小朋友，所以后来我们就到了南部来，然后让小朋友有个好的求学环境，所以我们就离开了科技业
0: 。哦，那你一开始求学过程就是学电子这一方面的吗
1: ？对对，以前就是学电子。嗯嗯嗯，所以很纳闷为什么会转成音乐是吗
0: ？对对对，算是追梦吗？
1: 其实也不是，我觉得就是环境嘛，
0: 环境、哦、环
1: 境会影响很多。就是为了要养小孩，要给小孩好的环境，所以我们就离开了原本在紧凑的科技业
0: 。当初科技业是怎么所谓的紧凑的环境，可以跟我们说明一下吗
1: ？呃，我我到台南之后，发现南部跟北部的步调落差很大。那我其实我。本身呐、啊，小时候就是那个农家子弟嘛，<笑>我爸爸妈妈就是客家人都在，就是做一般务农的一些工作，所以变成说我很向往小孩有快乐的童年，所以我觉得我们不想把小孩就是因为我们的工作，然后小孩就变成好像只剩下科技的一些产物，或者是在家里这样而已，所以我们就想说，既然刚好也在工作上、职场上一些转变。我太太工作上有些想要变化，所以我们就离开了，回到台南的故乡。嗯哼哼哼，所以我严格说来，我是嫁到台南的。
0: <笑><笑> OK， 那就是说到了台南，其实你还是可以从事类似科技类的工作嘛，因为像我们也知道有所谓的南科，对,不对，對嗯。
1: 当时有去去呃南科走访一下，因为本身就有很多南科的厂商是我们的合作伙伴。嗯。可是因为他们其实比较属于是代工类的，所以对我们这种研发来讲，研发的资讯还是在北部比较
0: 多。哦，你是做研发类的工作就对了。对对对。那所以你后来转成音乐人这个过程中，是你之前呃在求学时段就有学过音乐吗？
1: 其实也不算，因为求学的时候有些社团嘛，那就会在社团里面有些呃接触到一些音乐的部分，所以在这个部分当中就会诶、欸、蛮喜欢，然后就去学习，但是不不完全算是正规的，所以后来离开了现有的研发单位之后，发现自己的时间比较多，然后就再去寻找老师，然后去了解我想要学的东西，去认清自己将来想要走的方向。
0: 嗯，然后去学习这样，在社团是学吉他吗？以前啊，对吉他，吉他这样子。对，那你是说你到台南之后，你是逛街的过程中有遇到一些像是街头艺人
1: ？哦，那时候其实我觉得蛮奇特的，就是那时候街头艺人刚刚崛起，因为早期的餐厅，它像我们台北有很多民歌餐厅，然后早期我在求学的时候也很多民歌餐厅，后来就是因为可能经营环境的影响，让它经营。不下去，所以就关掉了很多，所以当时我们也没没有想那么多，然后慢慢就是街头的一个崛起，所以发现当时北部慢慢有街头艺人，跟南部却没有那么的兴盛，所以那时候在逛街的时候就发现，哎、欸，蛮有趣的，然后就会想说，哎、欸，自己也可以试着来做看看，嗯，而且那时候我有个初衷就是，大家可能知道孙越叔叔吧。当时他跟富邦基金会有做了一个叫“急难家庭救助”的一个关怀的活动，他们会为这些家庭来募款。在那之前，我就考了很多街头演证，我就想说可以利用这种方式去帮这些急难家庭来募款。所以我后来就利用这样的方式募款完之后，发现诶、哎，其实做街头也不错。然后到了南部之后，发现这个市场是没有被打开的，所以我就到了南部就利用街头的方式，一方面募款，一方面可以赚一些家庭的所需。
0: 所以一开始你是在夜市里面。<笑>那时
1: 候其实很奇妙，就是你知道台南最多的就是夜市，一到日每个每每一天都会有三到五个夜市在开，所以那时候我就心里想，哎、欸，大家做街头为什么不去夜市做？于是我就、欸、认识了一些大哥们，他们就介绍我去夜某些夜市，
0: 我就开始开启我在夜市的走唱人生。这样，在夜市走唱的过程还顺利吗？
1: 很不错哎、欸，因为我觉得夜市大家没有那种感觉，所以开始，哎、欸，怎么会有人来夜市唱歌这件事情，造成一个很新鲜感。所以那前几年的时候，夜市他们其实感觉这很很不错，很潮了。对对对，对他们来讲，他觉得摊贩们也喜欢，因为他们没有这样的一个呃模式，然后哎、欸，感觉也不错，又可以帮助他们招揽生意，然后互相会帮忙。所以其实。欸我我其实会胖，不是没有原因的。<笑>其实，在夜市里面，我最常就是吃到都要带回,回家，这样吃到带回家太多了。因为每个夜市的大哥们，南不真的很有人情味。<對>每个摊贩都会把他们好吃的都分享给你，所以我这几年胖起来就要原谅我这样<笑>、啊。
0: 那你唱的类型，大概都是哪一些呢？
1: 有有一些英文老歌，然后有一些就是民歌啊，然后有早期的台湾民谣。然、啊、后本身我是客家人，我也会唱一些客家歌。哦，所以就是还算蛮广
0: 的，还算蛮广的这样子。<对>嗯，有说主要呃锁定哪一个客群这样子吗
1: ？没有诶，其实你你会发现哦，我们其实。当你在一个环境久了之后，你会发现客人喜欢什么样的歌，你就会看那个人的年纪。其实我们有特别去，我有特别去针对这些事情去做一个研究。早期的时候，在民歌时期，为什么这么丰盛？现在民歌已经四十几年了，可大家会有那么喜欢民歌，因为民歌它属于一个非常正向的一个歌曲。对，呃，那个时候刚好我们的台湾的经济在起飞，所以女性意识在抬抬头的时候，慢慢造就了一些职业妇女。当时他们就因为这样的音乐鼓动了他们。他们在工作上不会觉得很乏味，嗯、因为早期女性女性是比较没有地位的嘛
0: 。您说像勾芦苇、玩梆这样子吗
1: ？对，然后有<笑>你早在早再早期一点，还有很多就是你像春晖、芒楼那种哦
0: ，春晖芒楼那些
1: 阿妈们的一些少女情怀的一些歌曲都不被看中，因为就讲说阿妈的心声啊。像最近红的熟女嘛，有一个叫《养
0: 晨、啊，记》，孙静<春>、孙静其实蛮
1: 够青春悲喜曲，他们的心情写照。嗯，所以其实我们都会觉得说这些歌都是很有故事的，我们好喜欢去听这些长辈们的一些故事
0: 哦，而且我觉得特别能感同身受啦。对，嗯，在你唱歌或者甚至是跟你的观众在聊天的过程中，对，所
1: 以我们在面对不同客群，都会想说，哎、欸，你们想要听听什么样的歌曲，或者是可以勾起他们的回忆哦。像我自己本身在台南，我常常就会很喜欢张玉芬的《异动的心》。因为我觉得我就是家去台南嘛，所以<笑>所以我会觉得哎、欸，好像很久没有回到家的感觉，对，没有回到我自己的原生家庭，然后就觉得哎、欸，好像我就是那个在外面浮浮动的那个游子、啊啊啊
0: 。那所以你现在啊、呃，到台南之后成为音乐人，那你现在还有斜杠了哪些工作
1: ？呃，我现在有在除了除了唱歌，然后餐厅驻唱之外，然后。做一些婚宴商演活动之外，哦、还有在学校教一些乌克丽丽啊、教吉他。嗯，然后现在本身<对>因为大环境的改变，我们必须要多写岗嘛，所以我还有去，<对>可能我自己本身也比较外向，所以我还做一些业务的工作，业务类的工作对对，就是可以跟人家打交道，跟人家可以聊天分享这样。哦
0: 、那你是不是自己有在开那个吉他教室
1: ？呃，自己有工作室，作室然后自己在在除了工作室之外，就是学校的一些社团啊。对，或者是去人家家里教家家教那样
0: 。对，那你从就是原本一份就是比较稳定的工作哦，科技业的工作，那变成现在斜杠很多。嗯，那你觉得你在思维或心态上有什么转变吗
1: ？有诶、欸，我觉得每个人看到我都觉得，为什么要放弃研发的工作？对啊，嗯、然后为什么要离开科技业？因为薪水是少很多很多。但是我们觉得够用就好嘛。然后主要是我想让小孩子开心成长。尤其上下遇到疫情，我其实我一直对小孩都没有什么要求，我希望他们就
0: 是能
1: 够健康成长
0: ，小孩开心成长。
1: 对，这是我一直的要求，所以我觉得小孩，你想要做什么都可以跟我沟通，你不见得一定要考个，我觉得你考六十分我都不会觉得你怎么样。我想要的是你开心，然后你想告诉我你想做什么，嗯，所以我我的思维就很很，就是我自己觉得我自己以前就是这样过来，我小时候就是。控谣啊，玩水啊，所以我就说，哎、欸，为什么我现在小孩要被逼得好像生活好像没有办法喘息的感觉？所以对我而言，我我没有让小孩补习，我只想他们想做什么跟我讲，只要有合理的，我就让他们去做。所以我的思维就是希望大家都能够健康成长，然后去做自己想做的事，然后最起码你要能生活下去嘛。嗯
0: 哼哼，对。那现在老爹就是在哪些地方表演驻唱，可不可以跟大家介绍一下？
1: 哦，基本上我们现在都在台南、高雄比较多。那我的我现在礼拜一的固定餐厅是在大冈山的那个观风听月景观餐厅，他们那边拥有百万的夜景，不会输像台北猫空这样，真的很漂亮。百
0: 万夜景？什么叫百万夜景
1: ？就是你看过去那个夜景，会让你觉得很心旷神怡，而且只有那边才看得到
0: 。哦，就很空旷这样子。对，很万家灯火
1: 应该这样讲，很多人都会认为那个。一台车过去的时候，人家认为它是火车，然后当我们告诉他那是高铁的时候，他们会很讶异，他们以为那是火车。嗯，所以他们所看到的东西，就是在他们印象中，这样一串一串的就是火车。可是殊不知那是高铁，所以那很辽阔。嗯
0: ，因为他们速
1: 度差很多嘛。对
0: 。哦，那除了大冈山之外，我们周
1: 五的话会在固定的哎、嗯呃，那个古迹山访。就是在一九三四年就盖建立的一个木木质的古迹三三坊，它是新化日据时代的那个镇公所，然后本身在新化人的心中有一个故事，当年这个镇公所要维修的时候，他们需要再盖一个停车场，在两千年五月二十一号的时候，那个时候全镇的人就动起来，他们用古法把这个木造建筑架高。用人力的方式，有一千五百个人一同拉那个缆绳，把那个房子移走。所以在新华人他们有这样的共同的回忆
0: ，哦、所以那个餐
1: 房是很有故事的
0: 。算是个古迹餐厅、就是。对，
1: 一般的古迹是不太能当餐厅，不能明火。对，可见大家多么重视这个古迹，然后他们愿意让他在那边可以发光发热，可以延续他的生命下去
0: 。那就是我知道老爹除了在呃大冈山，那还有在这个接义坊之外。最近有在这个水稻博物馆表演
1: 哦，对对对，水稻博物馆也是因缘机会。那水稻博物馆其实也是很特别，当它还没有被人家发现的时候，大家都觉得它是个废墟，是个鬼屋，因为它是一个自来水厂。它在
0: 哦，它本身是自来水
1: 場，对，但在1912年的时候就已经建立了。所以，一九一六年，历经十年的时间把它建立起来。那时候，当时的日本人，大家可能知道，江南大郡的那个八田雨衣
0: ，嗯，巴田羽衣
1: 。可是大家都不知道水稻博物馆的一些创创造的过程。那讲到这个水稻博物馆会在被呃创造让大家去当景观景点的时候，要感谢一位企业家，台南的企业家许文龙先生。哦，文先生他就真的。发现这个地方日本人把它建造得这么好，为什么没有人要去修复它？嗯，他觉得这个不应该被埋没，他觉得这应该就是我们历史上一个呃很重要的一个一个一个建设，他就把它富裕起来，他就是花钱去把它重新再整理，然后跟政府合作。嗯、那他本身在八田哎、欸、那个水稻博物馆里面的那个主人铜像，冰野弥四郎先生那个铜像就是徐文龙先生他自己去。塑造的，嗯，然后再去铸铸那个铜像出来，然后能够恢复这个生机。哎，比尔·米斯朗先生跟着他们的教授鲍勃·希尔顿来到呃台湾，然后找到山上去这个地方，他发现山上去的那个高低的落差是够的，所以他就在那边建造了水稻博物馆。他把呃增文系的水引到水稻博物馆去过滤、沉淀，然后杀菌，再从。呃，山上去送到台南二十公里外的那个台南火车站，给大家有个好的饮用水。OK， 水稻有很多它的故事，也欢迎大家可以到水道来走一走
0: 。好，那我这边就是跟大家简单念一下啊，就是我从这个水道博物馆的网站上对得到的简介，就像刚刚提到的哈、啊，为了提供洁净的民生用水，改善卫生环境，那一八九七年呢，台湾总督府那就请了。威廉巴尔顿跟学生宾也明斯拉那一起来做这个水源水质调查。那一九一二年开始建设台南水道，就是像刚提到的用重力排水的方式提供台南市区的民生用水工程啊，共历时十年，于一九二二年完工。一九八二年呢，因为乌山头水库、增文水库和潭顶进水厂陆续完成而工程生退。那见证了日治时期卫生工程现代化的发展历程。那整体的建筑跟空间形式极具特色。二零零二年指定为限定古迹，二零零五年指定为国定古迹。二零一一年起，台南市政府开始做这个古迹修复计划。那并于二零一九年正式开放参观。嗯，那所以老弟也是二零一九年就开始对那边表演。一开始
1: 的时候我们就过去
0: 了。OK。那山上这个花园水道博物馆，包括有博物馆区。那我看的网站上的地图，哈，园区里面有包括博物馆区、花园区、密林区，还有很多的装置艺术。那请问老爹，在这些区域之中，有没有其他要补充，或者是推荐我们去参观的地点？
1: 呃，如果到水道博物馆，很建议大家一定要听听他的导览。他在整点的时候都会有导览大哥或大姐们会帮大家导览这个故事。那他会告诉你水是怎么样抽进来，怎么样过滤，怎么样去消毒，然后再用什么方式把它推到我们的进水区，从那个高七十三公尺的那个重力往下传到我们的台南市
0: 。OK， 那这一个。呃，水稻博物馆的地址是在台南市山上区山上里山上十六号<笑>、呃，很多山上。
1: 对，讲到山上，我也要补充一下哈，我们其实山上区它有个特色的一个水果，叫做木瓜。可能大家都不太知道，山上去产的木瓜量是很多的，所以它每年从现在每年都会有一个木瓜节的活动
0: 。哦，木瓜节活动对，在山上去。嗯，嗯那如果老爹你表演是在博物馆里面哪一个区
1: 域？呃，我们是在博物馆里面的，我们应该讲在锅炉那个锅炉区、锅炉发电区的后方那个建筑物的后方，因为那边有好几棵百年的那个老树，就是有一棵两百多年的樟树，还有一百多年的白莲木树。还有罗汉松，就在那个树下很惬意的表演这样，嗯、所以那个地方是可以坐下来，然后可以听歌，可以享用美食，也可以在那边诶、欸、吹吹风，很舒服。因为它就是一个好像去放松、
0: 很惬意的一个景点。哦，那你是什么时间会在那边表演？
1: 呃，我们通常六日只要没有活动上、商演或者是婚宴的话，我们都会在现场陪伴大家。那水道博物馆其实还有个特别，就是说它旁边有一块很大的地，他们只要季节到了，就会有很多不同的花，他们栽种不同的花。那现在刚好是萤火虫季，所以他们现在富裕那边的萤火虫，让大家之后可以来赏萤
0: 。哦，好。那欢迎大家呢到水稻博物馆，那也来就是参观我们这个老爹的表演。那我看这个老爹的影片啊，就是他们在表演的时候，甚至有些观众会随之起舞，哦，大家这样子很开心，对不对？在那边享受一个下午的悠闲时光
1: 。对，就是我觉得很享受这样大家共乐的那种，嗯、就是可以一起同乐的那种感觉。嗯，所以很多大哥大姐们。听到音乐就会就会起舞啦，<笑>嗯嗯
0: 嗯嗯，好，那就是在节目最后啊，蜜月最近老爹有跟我分享他的一些人生体悟，从当科技人，然后变成音乐人，然后斜杠了很多事业。他的这个在他的生命历程中有一个从铜牌、银牌、金牌、<笑>王牌的这个思维想法，要不要跟大家分享一下？
1: 我也是在我的一个长辈当中看到他所分享的一个故事，然后他讲一讲说，说他让我们觉得我们在人生的历练上，我们好像一辈子都在为了我们的学业，然后拿到一个门票这样。所以不管你是硕士、博士，对你来讲就是一个踏入社会的一个门票
0: 嘛。嗯、哦，学历。
1: 对，所以他那时候有讲到，哎，学历对我们来讲是人生中领到的一个铜牌。铜牌。对，但是当你真的进入职场之后。你的人生就必须靠你的能力，这些能力不见得是我们自己本身评估自己有没有，可能也是在每个人眼中是老板，甚至我们的长官们在评估我们，所以在这个能力当中，能不能取得这个能力这个银牌，就要看你所遇到的人
0: ，还有你的环境、你的事情都对不对。哦，所以。学历是铜牌，能力是银牌，对，那金牌呢
1: ？那我觉得在金牌上，就是说我们在人，既然是个群居的一个群体，我们可能在对人之间的一些沟通，或者是在人之间的关人际关系，对我们来讲会比我们前两样还来的重要。更重要、哦。对我们不可能一辈子就靠能力在做自己的事。如果今天我都很有能力做自己的事，我没有出路，没有人脉，没有人可以帮你。去做行销或做另外一些方向的话，你可能你就是一辈子在做自己的事情。对啊
0: ，一个人做这样很累啊，很
1: 累啊，
0: <笑>对啊。所以再来金牌，就是你说的这个，对我觉得人际关系、对那长辈，對
1: ,对对，长辈给我的感觉就是人脉这件事情也是我们生命中不可或缺的金牌啦。嗯，我们必须要有我们自己的人脉。当然，进到这个社会，我们很难想象有疫情。很难想象我们的环境会变成必须在家录音、必须在家工作，然后这种思维，甚至我常常会跟人家、跟长辈们讲：小时候你们都不让我打电动，因为你们觉得打电动是不好的。可是现在竟然前前几年竟然听到说，有人要把打电动纳入奥运
0: 。对啊，电竞啊，<我>电竞。对对对
1: ，我是说这个思维不就已经完全。颠覆我们小时候，甚至你们这些长辈们的这个想法嘛，嗯、<哼>所以我们就觉得说，嗯，思维很重要。我们是不是有办法去认清未来世界他想要走的方向，然后改变我们自己的思维，去不是说迎合，而是去找到我们在这个未来的方向当中，我们找到我们的出路，把我们的思维去改变，而不是抗拒在门外。所以，我会觉得说。我们最重要的还是我们个人的思维
0: 了，思维，思维才是真正的王牌。对对对，我
1: 觉得我们如果思维不变，我们前面的金牌、银牌、铜牌都没有办法帮助到我们有多大的成长
0: 。对，都没办法发挥最大的效用。对对对，嗯。好，那今天非常高兴呢，能够邀请到老爹到我们的节目。就是老爹这一段过程也告诉我们，其实人的思维啦，都希望在你人生的这个过程中，可以不断地去进步，去有一些碰撞，去改变这样子
1: 。现在我觉得，在我人生中最大的思维就是，以前我们可能一份工作可以做到底，现在却好像为了我生活生存这件事情，我们必须要斜杠。嗯，好像我们不是只有一份工作。就可以让自己好像可以养家活口，尤其像我到了台南，离开了歌剧院，然后三个小孩的经济压力都还蛮大的，所以必须有其他的思维，说哦、啊，我我我有时间，我能够做其他什么工作，甚至我可以斜杠什么样的一个方式，可以对我有有所帮助这样。所以在人生道路上，可能不再像以前那么单纯，就是什么事都可以。呃，二十五年，哎、欸，做到退休，嗯，这样的一个方向了，对。
0: 好，那非常谢谢老爹今天的到访，謝謝那就是希望呢，我们的听众、观众朋友们看到我们的节目，也可以呢，让你的思维进化，对，改变你的思维，持续成长。哎、欸，这几遍再无掉告家，感谢大家收听，期待未来咱大家空中再相会，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye